0: qué tal oyentes hoy día hablaremos sobre los trastornos de personalidad qué son los trastornos de personalidad primero definamos en qué consiste una personalidad la personalidad consiste en patrones duraderos de percibir o de cómo percibir cómo relacionarse y hasta de cómo pensar sobre el medio ambiente y sobre uno mismo exhibiéndonos de esa manera ante contextos sociales y personales. En pocas palabras, ¿qué nos caracteriza para manejarnos en diversos contextos sociales y personales? Un trastorno, por lo tanto, viene a ser cuando estos rasgos que nos caracterizan para manejarnos frente a lo mencionado comienzan a ser inflexibles, comienzan a ser desadaptativos en una gama de situaciones diversas, causando una angustia significativa y un deterioro del funcionamiento social además también en lo laboral y en determinados roles del día a día hay que separar aquí estas conductas de sus costumbres culturales que pueden ser normales para ciertas cosas o ciertos comportamientos generalmente estos trastornos de personalidad como había mencionado al ser una disfunción de los rasgos que tienen en cuanto a manejarse en su día a día cuando hablamos ya del trastorno en sí, va a depender de qué tipo de rasgos tiene esta persona. De acuerdo a esos tipos de rasgos que tiene esta persona, habrá distinta clasificación de trastornos de personalidad. Siendo los más llamativos, por ejemplo, los trastornos de personalidad antisocial, los, los trastornos de personalidad borderline o limítrofe de la personalidad, los histriónicos, los narcisistas, entre otros. Hablando sobre un poco la epidemiología, los números de estos diagnósticos, se habla pues que la prevalencia a nivel internacional, el número de, de pacientes con estos trastornos a nivel internacional es aproximadamente del 11%. Y bueno, en general son más común en hombres jóvenes, que tienen como factores, dentro de mucha gama de factores, pero uno de los factores encontrados y principales es una educación limitada y desempleados, ya cuando hablemos de cada uno veremos que según el tipo de trastorno va a variar su prevalencia en cuanto a su edad y también en cuanto al género y es muy importante mencionar aquí lo siguiente, los trastornos de personalidad son bastante comórbidos con otros trastornos mentales que no tengan que ver con una personalidad, para poner un ejemplo un trastorno limítrofe de la personalidad va a poder estar muy relacionado con un trastorno bipolar y uno no quita al otro. Si bien cada personalidad o cada trastorno de estos tiene una sintomatología descrita, hay una lista de síntomas que pueden, según el contexto clínico específicamente, pueden dar una idea de estas patologías. Por ejemplo, un adolescente que continúa luego hasta la vida adulta, con síntomas como cambios de humor frecuentes, arrebatos de ira, ansiedad que puede darse en el ámbito social y que le cause una disfunción, ser o necesitar ser el centro de atención, sensación siempre de haber sido engañado, dificultad para sentir esa gratificación o satisfacción por realizar algo. No sentir inclusive que en el comportamiento de uno mismo haya algo que esté mal o que ronde lo disfuncional. Culpar y exteriorizar al mundo o a las demás personas por comportamientos y sentimientos propios. Y dentro de estos trastornos, para mencionar algunos, podemos mencionar rasgos más precisos. Por ejemplo, el trastorno antisocial manifiesta o se caracteriza por un desprecio y una violación hacia los derechos de los demás mentir, robar, incumplir las reglas y tener deudas, descuidar a los niños u otras personas que puedan ser dependientes. En el trastorno límite mucha inestabilidad emocional, mucha inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen, hay mucha deficiencia del afecto y de los controles en los impulsos. Además hay una característica específica de este trastorno límite que pueden pasar por distintos Tiempos en donde hay manifestación o predominancia de distintos rasgos En algún momento un poco más inestables emocionalmente En otros momentos un poco más explosivos de repente o deprimidos En otro momento con conductas también antisociales No respetando ciertas reglas O de repente con mucha parte en cuanto al dinero Un descontrol tremendo o una dificultad para llevar un control adecuado en ello el histriónico que tiene una excesiva emocionalidad y búsqueda de atención, el paranoide, hay un desapego o una desconfianza tremenda hacia los demás, de modo que se interpreta siempre el, o interpretan muchas cosas como cosas malévolas cosas que les pueden o van en contra de ellos, el narcisista, la grandiosidad que les caracteriza, que los lleva muchas veces a tener falta de empatía, a ser muy déspotas, el, el evitante, hay mucha conducta por evitar las situaciones sociales, hay una hipersensibilidad a las evaluaciones que le pueden hacer a, a esa misma persona de forma negativa, el dependiente que tiene síntomas de insuficiencia, incapacidad para tomar propias decisiones, sumisión, evitan la confrontación por temor o perder la fuente de apoyo y hay una personalidad también característica como el obsesivo compulsivo, hay mucha preocupación por el perfeccionismo, el control mental, interpersonal, el orden. Cabe otra vez redundar que todos estos rasgos mencionados llevan a una disfunción a la persona, ese es un la característica principal para que sea un trastorno Dentro de la relación médico-paciente es importante mencionar una característica también que lleva al tratamiento de los pacientes con trastorno de personalidad No es igual al manejo de otros trastornos psiquiátricos Las personas con trastorno de personalidad pueden plantear desafíos para los médicos y sobre todo por las manifestaciones que este trastorno tiene comprometen o pueden comprometer esta relación médico-paciente. Pueden surgir barreras para el desarrollo de esta relación para que ésta sea eficaz. ¿Y por qué? Porque va a estar relacionado a la desconfianza, a la irritabilidad, a la falta de capacidad de comunicación, la dependencia o las demandas excesivas del paciente. Entonces pueden correr riesgo inclusive de que los pacientes o alguno de ellos estén constantemente Buscando la atención médica con llamadas telefónicas a altas horas de la noche, arrebatos de ira, visitas e ingresos repetidos al hospital, desconectarse o ponerse en contra de los consejos médicos o no cumplir con el tratamiento recomendado simplemente. Y de aquí saco una acotación también, los problemas de la medicación que hay con determinados trastornos de personalidad. Por ejemplo, suspender la medicación prescrita por la creencia de otras ideas en los trastornos de personalidad narcisistas o mentir sobre el cumplimiento del tratamiento en una personalidad antisocial o la interpretación errónea eh, si un médico se demora en una llamada telefónica o en una respuesta, lo que puede provocar un sentimiento de rechazo o una mala conducta al interrumpir o tomar una sobredosis de un medicamento. Es característico de una personalidad limítrofe. O de repente una preocupación excesiva por efectos secundarios de un medicamento que son totalmente inusuales o poco frecuentes. Y a raíz de eso manifestar ideas como por ejemplo que los medicamentos impidan que el cuerpo absorba los nutrientes o vitaminas esenciales. O la creencia de que en, un, en una situación lo están engañando para que tome algo dañino. Esto característico de una personalidad esquizotípica enfadarse de repente cuando no se le informa de un efecto secundario po poco frecuente o que casi no se manifiesta, pero que la persona decidió buscar detalladamente en internet de repente característico de una personalidad obsesiva compulsiva. Hay algo también que se presenta en los trastornos de personalidad y es que estas personas muchas veces carecen de la conciencia o conocimiento sobre cómo sus comportamientos están causando estas dificultades interpersonales y ven la forma hacia las otras personas, ven la forma en cómo las otras personas reaccionan a ellos en lugar de ver ellos mismos como el problema y van a argumentar generalmente que su comportamiento fue apropiado, pero si es que hubo la provocación de la otra persona, entonces está bien que hayan reaccionado. Lo mismo puede pasar en terapia. En terapia van a interpretar que las dificultades interpersonales van a ser generadas, por ejemplo, por el terapeuta y no como resultado o consecuencia de su propio comportamiento. Los trastornos de personalidad van a ser definitivamente factores de riesgo importantes, para una variedad de dificultades médicas y psiquiátricas y los resultados adversos pues pueden incluir lesiones físicas por peleas o accidentes debido a un comportamiento impulsivo o imprudente intentos suicidas embarazos no planificados o comportamientos sexuales de alto riesgo trastornos comórbidos con ansiedad con estado de ánimos o uso de sustancias dependencia de sustancias respuesta menos favorable para el tratamiento de una depresión o de un mismo trastorno de ansiedad trastornos físicos comórbidos que pueden incluir enfermedades cardiovasculares artritis diabetes afecciones gastrointestinales en general llevar a una esperanza de vida reducida también y algo bastante resaltante un deterioro funcional un deterioro funcional que se traduce en pobre cuidado personal en poco funcionamiento o, o nula funcionalidad en el trabajo y en la interacción interpersonal. Cuando una conducta por sus propios rasgos comienza a manifestarse, esto va a ser generalmente a partir de los 18 años para ejercer un diagnóstico como tal, pero no quiere decir que recién a partir de esa edad es que ya uno tiene un trastorno de personalidad desde mucho antes, inclusive desde la formación, desde la niñez, el crecimiento, la adolescencia, se van a manifestar estos patrones. Estos pat patrones que pueden ser diagnosticados como trastornos de la conducta y que en una evaluación se encuentra que hay desviaciones de la personalidad y conforme la persona va desarrollando mayor interacción social o mayor necesidades por su edad, se observan también mayores disfunciones a causa de estos rasgos de personalidad. Es ahí donde los padres deben llevar a la paciente o persona a una consulta médica para ser evaluados, para evitar que dichas disfuncionalidades repercutan de gran modo en su vida y de tal manera recibir una psicoeducación adecuada. Asimismo, iniciar un tratamiento específico si así lo requiriera. En cuanto a criterios diagnósticos en sí para estos trastornos, ya se hablará específicamente cuando conversemos de los más importantes individualmente. Lo que quiero que quede claro en este capítulo es que si una persona con ciertos rasgos de personalidad lo llevan a una disfunción en mucha gama de situaciones, hay que pasar por una evaluación. Hay que contemplar que el problema puede ser uno mismo y que es probable que con una evaluación y manejo adecuado esto mejore. En cuanto a un enfoque general o mencionar algo general sobre el, sobre el manejo o sobre cómo se gestiona estos trastornos pues se debe armar un plan de tratamiento a lo largo del tiempo con las aportaciones del paciente, del terapeuta, del médico y esto puede incluir terapia individual, terapia grupal, medicación, autoeducación y tratamiento especializado por ejemplo para comorbilidades como abuso de sustancias si es que requiere también en cierto grado hospitalización o en tiempo de crisis que lo requiera pero sí hay una piedra angular que es la psicoterapia la psicoterapia es la prueba la piedra angular para estos trastornos de personalidad y la medicación se contempla como complementario a la psicoterapia en algunas épocas o momentos de crisis la medicación pasará a ser lo más importante. Pero en sí el tratamiento de fondo como piedra angular tiene que ser la psicoterapia para modular, controlar estos desórdenes conductuales o estas conductas disruptivas para aprender a controlar estas emociones inestables o en general los rasgos mencionados. Entonces para poder en primer lugar tener o dar Opciones de tratamiento con un paciente se debe, se debe hablar del diagnóstico. Muchas veces no se muestra o no se manifiesta hablar con el paciente sobre su diagnóstico en sí por muchas razones, entre ellas el temor del médico de que el paciente se enoje, especialmente si este paciente es emocionalmente lábil, o paranoico o impulsivo. Además, también hablando de la parte del médico, el médico podría sentirse culpable por dar un diagnóstico a un paciente debido a percepciones entonces al final no se termina discutiendo en sí el diagnóstico lo que puede dificultar en un inicio la comprensión y psicoeducación del paciente para con estos diagnósticos la única forma de confrontar estas impresiones negativas o este estigma es educar al paciente sobre todo lo que sepamos sobre estos trastornos o diagnósticos Bien, esto ha sido todo por el capítulo de hoy para hablar de forma genérica sobre los trastornos de personalidad y que quede claro sobre en qué consisten, cuál es su concepto, cuáles son sus, sus síntomas generales, cómo una persona puede identificar en su familia estos trastornos y un poco el camino a tomar o que se tomaría de acuerdo a cada persona. Ya hablaremos en los próximos capítulos sobre los trastornos más llamativos que generan mayor problemática y disfunción en las familias. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias.